0: Thomas, grüß dich. Wolfgang, grüß dich.
1: Wie geht's dir? Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Sieben Tage Seminar. <lacht> Sieben Tage Seminar ist, ist völlig
0: absurd. Ich weiß nicht, wie du das hinkriegst. Training. Work Capacity Training. Bedeutet? Viele Seminare geben, dann wirst du besser in viele Seminare geben. Makes sense to me. Im Rahmen des Prinzips die Spezifizität des Reizes. Spezifischer Reiz, desto spezifisch die Anpassung.
1: Ich hatte letztens mit einem Lehrer die Diskussion, der mir gesagt hat: Ja, siehst du, siehst du? Und ich ihm dann versucht habe zu erklären, dass ein, ein Seminar zu halten etwas vollkommen anderes ist, als einer, als einer Horde halb ausgebildeter Bengeln die PQ-Formel zu erklären, die dir nicht auf Augenhöhe begegnen können, denn, äh, <lacht> nein, also nicht, nichts gegen Kinder, aber es ist einfach, da kommen 30 Leute, die meistens sehr viel Ahnung haben und eine sehr gute Ausbildung haben und die sich einfach weiterentwickeln wollen. Und äh, das ist was anderes. Der Anspruch ist ein anderer, plus der große Unterschied. Die Leute zahlen dafür Geld, auch nicht, auch nicht wenig Geld für das, was man bekommt, qualitativ völlig gerechtfertigte Preise oder Investments, die man tätigt. Aber es ist was anderes, solche Leute zu unterrichten oder zu referieren als Kinder.
0: Wie siehst du das? 100%. Prozent. Ja, ich definitiv beide wir hatten jetzt am Wochenende lustig, war einer da, der hat äh, mehrere Gesundheitszentren und dementsprechend äh, mehrere Dutzend Physios und wenn da ein Meeting ist und jemand eine Minute zu spät kommt, ist es so, okay, ein simples Sorry, bin zu spät reicht nicht äh, und weil an dem Tag kamen einige beim Nachmittagessen zu spät und hat er gelacht und hat gemeint, ja, äh, bei mir ist aber so, die zum Meeting kommen, werden bezahlt, während alle, die hier zum Seminar kommen, bezahlen. Ja. Genau. Und einer äh, hat im Auto gepennt. Ich weiß
1: nicht, ob du davon von ja, Notiz klar, genommen Tom. hast. <lacht> Tom hat, Tom, ich dachte, der ist Hamburger, aber der hat sich, äh, hat sich einfach die angepasst und den Schwaben rausgekehrt und hat einfach Ach. im Auto
0: gepennt. Großartig, das ist ein First. Es also hat tatsächlich, meines Wissens nach hat noch niemand während einer YPSI-Seminarwoche im Auto gepennt und hat ja nicht nur eine Nacht im Auto gepennt, irgendwie ich fahre Fre Samstagmorgen hier runter und Sonntagabend wieder zurück, sondern er war tatsächlich sieben Tage hier. und hat einfach die kompletten sieben Tage jede Nacht im Auto gepennt und auch noch richtig schön. Oberhalb vom YPSI, das ist die Hasenbergsteige, da parken auch viele und ganz am Ende der Hasenbergsteige ist so ein Parkplatz im Wald. Hat Er einfach, ist also einfach hochgefahren und hat quasi im Wald gepennt.
1: Ist das der Stuttgarter Fickparkplatz? Ja, so, so in etwa. <lacht> ja. Äh, aber das, warum hat er das gemacht?
0: Hast du mit ihm geredet? Nee, ich denke, es war so ein bisschen uh, die Experience. -Wählen. Challenge, ah. ja,
1: okay. Weil das ist schon, ist schon krass. Also ich glaube, Torben
0: ist auch nicht klein, oder? Na, ja, Torben ist über 1,90. Ja, schön und, äh, im, im so? McFit geduscht und dann Sonntagmorgen fahre ich ins Gym und fahre über die, die Hauptstädter Straße und sehe... Sieht Torben am Straßenrand stehen, habe ich, hab ich ihn mitgenommen und dann so: Wo kommst du her? Ja, ich habe heute Morgen Treppensprints gemacht und bin dann ins McFit gegangen, um zu duschen. Hat dann da oben am Berg noch so eine Treppe gefunden, die komplett runterführt in die Stadt und hat dann einfach morgens noch äh, mal ein kleines Workout eingebaut. Krass. Er ist
1: schon eine Maschine, ne? Ja. Also, liebe Grüße, Torben. <lacht> äh, aber ansonsten erfolgreich gewesen. Aber sehr gute Woche. Sieben Tage. Was war, was war die Inhalte? Das war die B-Lizenz, oder?
0: Das war die A-Lizenz. Wir hatten drei, ah. drei Tage Hautfaltenmessung, Hormone Ernährung, dann zwei Tage ähm, Bewegungsanalyse, Präreha und dann zwei Tage sportspezifisches oder genau genommen leistungsspezifisches Training sowie ein kompletter Tag Business. Cool.
1: Ich habe jetzt auch zwei Wochen lang jeden Tag an äh, den Online-Modulen gearbeitet und sie nehmen Langsam gestaltern, mit Hilfe von Donai, der mich jetzt ein bisschen eingewiesen hat, wie dieses Online-Tool zu bedienen ist. Ich habe die Seite gerade auch parallel offen. Es sieht mittlerweile ziemlich geil aus, es funktioniert auch. Jetzt sind noch die letzten Sachen, die gedreht werden müssen und dann geht es hoffentlich im November online. Ich bin brutal aufgeregt, Wolfgang. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so aufgeregt war, sowas zu releasen. Wie, wie, ist, wie sind die Inhalte? Also wie viel hast du? Stunden? Ähm, Modul 1 würde ich sagen, sind stundentechnisch. Boah. Ich würde sagen, Modul 1 sind sechs Stunden bis acht Stunden, sechs bis acht Stunden. Modul 2 auch sechs bis acht, vielleicht sind es auch zehn Stunden pro Modul. Modul 4, Modul 4 das Businessmodul, Hammerhart, 6 Stunden Inhalt für 250 Euro und ein krasser Crossover über alles, was du als Physio oder Personal Trainer wissen musst, um dich am Anfang selbstständig zu machen. Vielleicht kurze Werbung an der Stelle. Und ähm, das arbeitet kein Thema bis zum Ende durch, aber gibt dir vielleicht so eine kleine Checklist, was du alles denken musst und äh, das ist wirklich auch für Angestellte, die Gehälter verhandeln wollen, mega. Und äh, weil du lernst auch so ein bisschen äh, wirtschaftlich zu argumentieren gegenüber einem Chef. Da mache ich immer so ein Rollenspiel und äh, ich habe so viele Teilnehmer gehabt, die damit auch auf Augenhöhe mit ihrem Chef verhandeln konnten und ein faires Gehalt bekommen konnten. Das ist krass. Ich fand immer geil, Modul 4 fange ich immer an mit, ähm, wer kennt es? man redet nicht über Geld. Dann lachen alle so, ja", aber tatsächlich reden alle über Geld. Das, also wir unterhalten uns auch über Geld, Wolfgang, oder? Ja. ja. Und, und das ist aber auch irgendwie so ein, so ein Ding in Deutschland, dass man nicht über Geld redet. Und ich habe aber gemerkt, dass ich mit meinen erfolgreichen Kunden oder dass auch erfolgreiche Kunden von mir alle dieses Bedürfnis haben, über Geld zu reden und es überhaupt nichts Schlimmes ist. Ne? Aber in Deutschland so negativ behaftet. Was ich auch verstehen kann, weil das Schlechteste, was einem Praxisinhaber passieren kann, ist, dass die zehn Mitarbeiter anfangen, über das Gehalt zu reden, weil dann wird in der Regel rauskommen, einer verdient am besten und neun verdienen nicht so gut wie der eine. Und damit müsste er eigentlich dann die neun zum Chef gehen und sagen, Moment mal, warum verdient Moritz mehr als ich als Beispiel? Und äh, deswegen ist es natürlich auch äh, gerne so sozialisiert, dass man nicht gerne über das Geld redet. Naja, und so Sachen arbeite ich da auf und deswegen, äh, ja, ich bin unheimlich gespannt, wie das Feedback ist. So viel dazu. Läuft. Was hast du am Wochenende gemacht, Wolfgang?
0: Ich habe Seminar gehalten.
1: Ganzes Wochenende. Also, okay, also keine spannende Tage,
0: Geschichte. Sieben Tage sind sieben Tage, Montag bis Sonntag. Jetzt fünf Tage reguläre Arbeit und dann wieder Wochenende Samstag, Sonntag. Hast du, wie, wie ernährst du dich während der Zeit? Um, reguläres Frühstück. Mittagessen ist meist hier um die Ecke. Also meist heißt äh, Dienstag bis Freitag, Restaurant im Künstlerhaus. Portion Aber isst Pio. du auch
1: selber dort?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich
1: dachte nur, die Teilnehmer gehen da und ja. du separierst dich so ein bisschen von der Gruppe. Ja,
0: in der Mittagspause habe ich dann Also zum einen ich rede morgens die ganze Zeit, ich rede nachmittags die komplette Zeit, ja. der Mittagspause muss ich nicht reden. Und das ja. Zweite ist, es ist auch gut, wenn die Teilnehmer mal untereinander sind, sodass man sich ein bisschen austauschen kann. Also ich habe ja. da jetzt nicht das, ich sehe nicht die Notwendigkeit, mich da dazu zu setzen, sondern ich setze mich rein, dann kann ich irgendwas machen oder einfach da zu sitzen, ohne irgendwas zu machen, essen dann da kurz Mittag, während die quasi eine Stunde, anderthalb Zeit haben, in Ruhe draußen jetzt, letzte Woche war schönes Wetter, die saßen jeden Mittag, jeden Mittag im Außenbereich, können dann ganz in Ruhe essen, Espresso hinterher trinken und dann wieder ganz gemütlich zurückkommen, bevor es ja. weitergeht mit, mit Info.
1: Das ist bei mir auch so. Also Mittagspause werden Seminaren wirklich am liebsten irgendwo Remo und dann äh, ey, was, was, dein, dein, dein Künstlerkeller ist mein Remo und umgekehrt. Das ist ganz gut, gell? Und am besten einfach die, die Schnauze halt mit Keim reden. Damit ja. du auch die Qualität dann wieder in der zweiten Hälfte bringen kannst. Ja. Äh, ich habe ich hab eine ganz lustige Geschichte, fällt mir gerade spontan ein von meinem Wochenende. Ähm, ich war unterwegs und ich habe ein bisschen was getrunken. Ich war nicht schurzbetrunken, aber ich war ein bisschen betrunken. Und war am Samstagabend dann auf dem Heimweg ähm, und in Frankfurt bei meiner Freundin. Und da ist ein, war um 10 Uhr abends, also ich bin um 10 Uhr abends alleine heim. Die Freundin ist noch ein bisschen da geblieben. Und dann dachte ich so, ey, ich müsste eigentlich noch was essen. Und da ist ein Vapiano, ja? dachte ich. Ich dachte, es wäre ein Vapiano. <lacht> <lacht> und tatsächlich war es eine Losteria. Ich weiß nicht, ob dir der Unterschied geläufig ist. Warst du mal bei Vapiano? Warst du mal bei Losteria?
0: Äh, Losteria war ich nur richtig. Vapiano war ich wahrscheinlich zweimal. Ich kann mich sogar okay. noch daran erinnern.
1: Aber du, du kennst das System von Vapiano, ne? Ja. ja. Okay, also ich äh, da rein, hatte leicht einen Sitzen, aber wirklich nur leicht. Ich bin aber dann da reingegangen und äh, wollte mir eine Pizza to go holen. Natürlich mit Chair glutenfreiem Boden ja, und äh, bin dann so seitlich rein durch eine Glaswand und stand dann in diesem Restaurant und dann habe ich diese Frau gefragt, weil ich dachte es wäre Vapiano, habe ich gedacht, ähm, Entschuldigung, wo, wo ist denn hier der Eingang? Und dann sagt sie, weil mein Gedanke war, das ist ein Vapiano, ich muss ja durch den Eingang, weil ich da die Karte bekomme, die ich dann zum Scan dem Chefkoch da geben kann, ja. verstehst du was ich meine? Ja. Aber das war eine Losterie. Also gehe ich da rein, stehe im Laden und frage im Laden die Frau, wo ist denn hier der Eingang? Die Frau guckt mich an sagt so, äh, du bist ja schon drin. Ich sage so, ja, ja, aber wo geht's denn hier rein? Und dann sagt sie, du bist schon drin. Und ich so, ja, aber ich brauche doch die Karte. Und dann hat sie mir einfach so eine Speisekarte in die Hand gedrückt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin maximal für, Ich habe es nicht verstanden bis zum nächsten Tag. Als ich dann darüber drüber, nachgedacht habe, mir klar wurde, es ist eine Losterie. Vielleicht das zu meinem Wochenende Gar nicht so spektakulär, aber ich war sehr verwirrt Weil ich habe total betrunken gewirkt Aber es hatte ja einen, einen logischen Gedankengang Verstehst du das? Ja So, genug von meinem Wochenende Ansonsten habe ich Recovered und wie gesagt Online-Modul gebaut
0: Wolfgang Thomas Wir haben noch ein paar Themen auf der Liste ja Wir müssen noch über den neuen Grill reden, den ich habe
1: Ah ja, stimmt, steht hier auch HRV-Messung und neuen Grill. Hast
0: du ihn jetzt, hast du ihn eingegrillt? Ich habe gestern Abend eine Roastbeef draufgelegt. Ich habe ja letzte Woche dann, als der Marc von Green Egg da war und mir die Einführung gegeben hat, <lacht> haben wir unter anderem haben wir ein kleines Hüftfilet draufgelegt und auch Pizza gemacht und die Pizza mit Abstand die größte Überraschung. Das war so Holz, Ofen, Boden, Niveau. Stein, Krass. 300 Grad, die Pizza drauf, 2-3 Minuten, Krustig, äh, knusprigster Boden, super Kruste, äh, große Überraschung. Du bist ja auch noch auf der Suche nach einem neuen Grill. Richtig. Du hast ja in, in, in schwäbischer Effizienz, statt den Grill zu putzen, <lacht> dich einfach entschieden, einen neuen, einen neuen Grill zu holen. Hast du dich schon Absolut. entschieden?
1: Absolut nicht, aber du kannst mich jetzt, kannst mich jetzt überzeugen. Vielleicht kann Marc mich ja, kann ich ja mit Volvo 25, 25% Prozent Rabatt sparen.
0: <lacht> ähm, na, ich war echt positiv überrascht. Also Green Egg, das ist so eine Keramikkugel. Der Vorteil von der Keramikkugel ist, er hält die Hitze recht gut. Das heißt auch bei mir, ich grill auch gern im Winter, aber wenn du halt einen Gasgrill hast, und einen guten Gasgrill, sobald es kalt draußen ist, kriegst du den relativ schwierig auf über 200 Grad und selbst im Sommer, wenn es heiß ist, dann ist es irgendwo zu 270, 280 Obergrenze, was jetzt nicht so, so super ist, wenn ich eine ordentliche Kruste drauf will. Also Gasgrill immer noch super, Burger zu braten, ähm, Würstchen draufzulegen oder ähnliches. Aber ich mag schon ein bisschen die höheren, wenn ich deutlich über 300 Grad komme, dann kommst du halt einfach kriegst du eine deutlich schönere Kruste, karamellisiert es karamellisier schön. Was ich jetzt im Nachhinein rausgestellt hat, äh, das ist ein Haufen andere Sachen auch noch gibt, die man drauf machen kann, zum Beispiel eine Ananas zwei Stunden bei 200 Grad backen. Da weißt du, so, wie bitte? Adam mir, er mir erklärt, dass es eine der größten Überraschungen sein wird. Ich habe leider noch keine Chance gehabt, eine zu holen. Diese Woche, wenn ich einkaufen gehe, hole ich eine Ananas. Du stellst die auf den Grill und dadurch, dass es das so eine Kugel ist, dass die hat unten einen kleinen Einzug und oben einen kleinen Abzug. So kriegst du auch die höheren Temperaturen hin, weil quasi Luft von unten nach oben durchzieht du aber die Feuchtigkeit sehr gut da drin hältst. Das heißt, du hast so eine Art Römertopf-Effekt. Man mhm. meint, dass bei 200 Grad backst du quasi die Ananas, die ist danach außen karamellisiert goldbraun... und innen der Strung in der Mitte, den du normalerweise nicht essen kannst, weil er zu fest ist, selbst der ist am Ende butterweich. Dadurch, Ach dass Gott. du in dieser quasi normales Grillen, ist, ist trockene Hitze, beim Gasgrillen muss auch hinten Schlitz sein wegen dem Gas, der Sicherheit wegen... Ähm, während beim Green Egg durch diese Keramik bleibt quasi die Feuchtigkeit drin und ähm, du hast dann quasi so eine Art feuchte Hitze, was auch dafür sorgt, dass wenn du was hast, das nicht austrocknet. So kannst du zwei Stunden da eine Ananas reinpacken äh, und du hast sie immer noch super saftig in der Mitte. Und was er mir auch empfohlen hat, was ich noch ausprobieren muss, ist, dass du quasi sowas wie Gulasch oder Ragout oder eine Tomatensoße da drin garst, weil du ebenfalls dann doppelt diesen Effekt hast, wo quasi die Feuchtigkeit drin bleibt und uh, das Aroma sich deutlich besser entfalten kann. Also ich war positiv überrascht. Das ist mehr schon so eine Mischung aus Grill und Herd für draußen ähm, als äh, jetzt ein klassischer Grill. Krass. Aber der funktioniert mit Pellets oder mit so ja. mit so Presspellets oder Holzkohle. Was du meinst ah, okay. mit Pellets ist was heißt so ein Traeger Grill. Traeger Grill habe ich mir auch schon oft angeschaut. Das Ding ist aber relativ groß und um, ein Kunde von mir hat so einen Traeger-Grill, der draußen steht, aber an der Rückwand der Scheune und der hat gemeint, hey, das, ist, das raucht so, die komplette Rückwand seiner Scheune hat einen großen Rauchfleck. Also ich glaube, für so einen Traeger-Grill, so einen, Traeger so einen Pellet-Grill, um, brauchst du relativ viel Grün, und Garten habe ich nicht, aber wo du den alleine hinstehst, sodass der Rauch quasi nach oben abzieht und am besten auch jetzt nicht Nachbarn direkt nebendran, die dann sagen, oh, jetzt, ne, jetzt smoket der schon wieder. <lacht> Na, jetzt, ist ja. Holzkohle, und auch ein Vorteil ist, was die mir mit denen geschrieben, super nett, deswegen kam es auch zu der Einweisung, wie sie rausgestellt hat, haben, haben wir sogar gemeinsame Bekannte. Hubertus, der zu Gast war im Podcast, Thema Burger und Soviet, ist ja. gut befreundet mit all denen bei Green Egg. Und Green Egg sitzt auch nur außerhalb von Stuttgart und ähm, kleine Welt. Auf jeden Fall habe ich mit ihnen geschrieben. Und dann haben sie mir angeboten, dass sie vorbeikommen oder dass einer von den Jungs vorbeikommt, Marc in dem Fall, und mir so ein bisschen eine Einführung gibt, was man mit dem alles machen kann, was mehr ist als nur, äh, nur grillen. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, so, hey, was ist das wichtigste Zubehör, das ich brauche? Packt mir das einfach mit, mit auf die Rechnung. Und dann haben sie mir so, ein, so einen Konvektor, nennen sie das, damit kannst du quasi indirekt grillen. Das heißt, das ist quasi eine Platte, Keramikplatte, die du zwischen Rost und Glut machst. Dann habe ich einen Pizzastein, wo ich am Anfang noch dachte, ah, warum brauche ich jetzt einen Pizzastein? Und dann dachte ich, nee, wenn Sie es mir empfehlen, nehme ich jetzt einfach mit. Und das Dritte, großartig, so ein Heißluftanzünder für Kohle. Damit ist man von einer Minute die Holzkohle an. Ja, geil. Also Holzkohle kommt rein und auch, der Schwabe freut sich, du musst quasi nicht jedes Mal den Grill leeren. Sondern du machst quasi, wenn, der Grill, wenn du fertig bist, machst du oben zu, unten zu, das heißt Luft ist weg, das heißt die Kohle geht aus. Und wenn, ah. und wenn du wieder anmachst, lässt du einfach die Kohle, die drin ist. Ich habe so mit ein ah. bisschen, bisschen mit dem Löffel ein bisschen die Asche raus und dann machst du die Kohle, die drin ist, wieder an und kannst die quasi wieder verwerten
1: Also, jetzt also ähm, aber da muss man ja auch gar nicht so viel sauber machen, oder? Damit holst e du ja mich ab.
0: Exakt. Du musst deutlich weniger sauber machen, du musst das Ding nicht ständig auskehren. Du, die Wie lange braucht das Ding,
1: bis es wirklich warm ist?
0: Also, wir hatten 300 Grad in 10 Minuten.
1: Okay, also geil. Ich bin auch wie, lange der, hält das, als, wie, wie lange hält das Ding das?
0: Komplette Befüllung Holzkohle, je nachdem wie heiß du gehst, er sagt, also, wenn du super low machst, 24 Stunden, er sagt, das längste, was Ach, du Gott. eigentlich machst, sind 10 Stunden, sowas wie Pulled Pork und dann reicht eine Ladung Holzkohle für 140 Grad die kompletten 10 Stunden. Was kostet eine Packung Holzkohle? Also ich habe eine kleine Packung genommen, weil die große ausverkauft war, 15 Euro. Okay. Die Originalholzkohle von, von Green Egg.
1: Ja, die brauchst du bestimmt auch.
0: Also hochwertige Holzkohle und auch, ich habe mich wieder gefreut, es ist lange her, dass ich tatsächlich mit Holzkohle gegrillt habe und diese, diese Glut zu sehen und dann auch diese Holzkohle so ein bisschen zu riechen, das gibt so ein ja. bisschen Grillatmosphäre.
1: Ey Wolfgang, guck mal, checkst du eigentlich, was wir für eine kostenlose Weltklasse-Werbung <lacht> hier machen? Ey Leute, wirklich, ey, ich höre viele Podcasts und ja. Was wir für eine Überzeugungsarbeit leisten. Wir haben hier ja den Reverse Hyper, haben wir in die Leute verkloppt. Sogar deine behinderte, also sorry für die Wortwahl, deine unnütze Kopfhängematte nee, nee, wurde bisschen. fast tausendfach verkauft. <lacht> ja. Ey, Green Egg, bitte wirklich. Wie, wie heißt nochmal Matthias, ne? Nee.
0: Marc. Nee. Marc.
1: Lieber Marc, bitte melde dich, weil ich hätte jetzt auch auf einmal Interesse an so einem Green Egg und. Äh, das ist ja auch, wäre auch nur schön, wenn du auch bei mir vorbeikämst Und vielleicht kommst du nicht nur bei mir vorbei, sondern mir auch noch entgegen. Und das vielleicht mit einem Preis. <lacht> Lieber Marc. Ja, geiles Teil. Und äh, jetzt aber noch eine Frage. Das ist ja nicht so groß, oder?
0: Na, es gibt unterschiedliche Größen. Also diesen Green Egg, lustigerweise, das, den Green Egg gibt es in Deutschland seit 2017. Und ich habe ihn 2017 zum ersten Mal gesehen. Und zwar im frische Paradies in Stuttgart gibt es ein Bistro. Da esse ich gern im, im Sommer äh, Mittag, ähm, wenn es die Zeit erlaubt. Und auf einmal hatten die Lachs und Burger vom Grill auf der Karte. Und ich war so, wo ist hier ein Grill? Und die Kellnerin war bei uns in der Küche. Und ich, what? Und sie gemeint, komm mit, zeige ich dir. Bin ich rein, habe mir das angeschaut, hatten die einfach in der Küche unter dem Abzug so ein Green Egg stehen. Und, dachte
1: also nicht, ich, im okay.
0: Ernst? und irgendwann kam dann die Idee, so vielleicht wieder Holzkohlegrill zu haben. Mein, mein Hauptproblem war aber dann, Punkt Nummer zwei, ich habe ja keinen Balkon, der offen ist. Mein Balkon hat ein Dach und die Decke von meinem Balkon ist weiß und ich habe natürlich da schon direkt die Rußflecken dran gesehen. Und dann dachte ich, ah. Ein Freund von mir war zu Gast bei einem Koch, der so einen Green Egg bei sich auf dem Balkon stehen hat und er hat so einen riesen Green Egg. Also Green Egg gibt es ich würde sagen, acht verschiedene Größen, vielleicht auch mehr, von ganz klein, wo du zwei Hühnerbrüste draufpackst und eine Grill ist voll, bis zu so ein Catering Green Egg, der gefühlt einen Meter Durchmesser hat. Und der Quatsch. den der okay, den, ganz, krass. den ganz großen Den brauche ich. Exakt. Wo <lacht> <lacht> auch dann jedes Mal schön unschwäbisch einen kompletten Sack Holzkohle reinmachst. Ja. Und dann hatte der auch einen Balkon mit Dach und meine erste Frage an ihn war, hey, hast du dir die Decke angeschaut, waren da Rußflecken? Und er hat gemeint, nee waren keine Rußflecken da. Und der Hauptunterschied ist erstens, du brauchst qualitativ hochwertige Kohle. Und das Zweite ist, dadurch, dass du durch die beiden Öffnungen Sauerstoffzufuhr recht gut regulieren kannst, hast du gar nicht diese massive Rauchbildung bzw. diese Feuerbildung. Auch du kannst mhm. zum Beispiel was Fettigeres auf den Grill legen, wo dein Gasgrill sofort anfängt zu brennen. Vielleicht ja, schon mal das hatte ich immer. Genau, das hatte mal. ich
1: immer. Das hat aber jetzt der Typ
0: in Mannheim, nicht mehr ich. <lacht> Ja. der dein Grill abgeholt hat ja. Ja. das hast du da nicht mehr weil gar nicht genug Sauerstoff da ist dass es das groß brennen kann ah. wo ich dann auch war so okay nächstes problem gelöst bin ein großer fan also ich habe immer das noch einen Gasgrill ein Mega. ich verwende auch meinen Gasgrill noch für sowas wie burger und, und, und ne? der Gasgrill ist halt es geht schnell anmachen aufdrehen drücken und der Gasgrill ist an da muss ich nicht eine Minute den Stab reinhalten also es ne? geht jetzt super schnell mit diesem heißluftstab luft heißt der aber ich habe trotzdem noch den Gasgrill. Ich sage jetzt nicht, hm, der Gasgrill hat immer noch seine Vorteile, aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht, wie effizient so ein Kamado-Grill nennt sich, so ein japanischer Keramikgrill ist mhm. und wie viel Vorteil der hat, die weit über den klassischen Gasgrill hinausgehen.
1: Und jetzt hätte ich gerne noch eine letzte Sache gewusst. Und zwar, du hast gesagt, es gibt eine, eine Einschubkonstruktion, die quasi zwischen das Grillrost ja. und die Kohle kommt, falls du passiv grillen würdest. Weil ja. so wie ich den okay. kenne, kannst du da ja nur schlecht sagen, okay, ich lege jetzt mal das Fleisch auf den Bereich, wo keine Holzkohle drunter genau. ist und Grill passiv. Ja. Sondern es ist ja
0: immer aktiv. Ne? Das ja. kannst du dann nur... Ja, du könntest, was du machen kannst, also er hat mir auch ein bisschen erklärt, du kannst quasi nur eine Stelle vom Holzkohle anmachen und dann hast du eine langsamere Hitze oder du kannst mehrere Stellen anmachen. Also du könntest auch oberen Teil eine Stelle anmachen. Die Hitze würde sich im, in der Kugel verteilen und du legst aber auf den unteren Bereich das, das, äh, das Steak. Also das würde schon gehen. Was du aber einfach machst, ist, du machst diese Keramikplatte rein und das ist dann quasi eine Art von Schild für die direkte Hitze und die indirekte Hitze zieht dann an der Seite hoch und kommt dann von oben. Geil. Also zum Beispiel für sowas wie die Pizza, machst du diesen Konvektor rein und, äh, und dann hast du den Pizzastein, der ist schön heiß und dann kannst du da im 2-3-Minuten-Takt natürlich glutenfreier Pizzaboten von Cher oder jeden anderen glutenfreien Pizzaboden, den du gern verwendest, <lacht> ähm, reinmachen und es hat einfach, es war so Holzofen Niveau. Es, war, es, es gibt in Stuttgart Innenstadt keine Pizzeria, die nur annähernd auf diesem Niveau Pizza macht.
1: Wow. Krass. Mega.
0: Also, Shoutout an Big Green Egg. Ich bin ein Riesenfan. Ich habe mich echt darauf gefreut. Ich habe ja. mich echt drauf gefreut und diese zwei Stunden einweise und danach war ich wow. Und die letzten paar Sachen, die ich letzte Woche probiert habe, also auch gestern Abend, das Roast Beef, das hat so eine schöne Kruste bekommen, die kriege ich mit dem Gasgrill nicht drauf. Punkt.
1: Ja, schöne Grüße an Green Egg, schöne Grüße an Marc. <lacht> äh, Marc, ich warte, ich warte wie ein verliebter Teenager. Vielleicht,
0: vielleicht musst du ihm den, den Weg nach Frankfurt schmackhaft machen mit dem Angebot. Was machst du? Massage, richtig?
1: Ich massiere, ja. Wenn du Rücken oder Nacken hast, massiere ich. Ja, okay. Kannst du mir mal einen Gruß sagen, wenn er das nächste Mal in der Gegend ist? Was hast du noch für Themen auf deiner? Hast du einen Hamza fragt? Na, Hamza so macht an. Urlaub.
0: Ah. Hamza ist im Urlaub. Ich kann nicht, da kann ich eben nicht schreiben. Der war letzte sagen. Woche
1: schon im Urlaub. Er ist zwei Wochen im Urlaub. Du zahlst so gut, Wolfgang. Die Jungs können alles Urlaub machen. <lacht>
0: Ja, vielleicht sollte ich, soll ich das überdenken, dass das, ne, na,
1: ja. na wohlverdiente nee, und, Urlaub. Äh, ja, absolut. Und äh, okay, schade. Also diese Woche haben
0: sie gefragt, was steht denn noch auf der… Ich habe ja, Hamza letzte Woche tatsächlich eine E-Mail geschrieben. Das ist er mir kurz geschrieben, habe ich geantwortet und ihn nur gefragt, wie, wie Urlaub läuft. Und seine Antwort, Antwort war hautfarbe doppelpunkt money <lacht> Bei ah. mir, wäre bei mir genauso. Ah. Ähm… Ein wichtiger Punkt, den wir vor ein paar Folgen besprochen haben und wo ich einige Zusendungen gekriegt habe, war das Thema Muskelkater. Da waren einige ja. interessante Punkte dabei, aber keiner war so stimmig für mich, mit Ausnahme von einem. Und zwar Sven Knippals, Chiropraktor, 100 Meter Sprinter, der hatte einen guten Punkt und zwar, dass je mehr Cortisol du während dem Training produzierst, aufgrund der Entzündungshemmenden Eigenschaften von Cortisol, Delayed Des die ähm, Soreness also Delayed Des den Muskelkater.
1: Warte ganz kurz, warte ganz kurz. Lass uns zusammen auseinander klabustern. Ja. Also, je mehr Cortisol du hast im Training, mhm. desto später kommt der Muskelkater. Der Muskelkater. Also, Cortisol ist ein Stresshormon, das ist ein ja. körpereigenes Hormon, das lokale Entzündungen bekämpft. Ja. By the way, ist Cortison nichts anderes als synthetisch oxidiertes ja. Cortisol. Das heißt, der Arzt verabreicht euch irgendwas, was ihr eigentlich eh produziert. Nur, nur lokal und in einer höheren Dosierung, weil ihr euch Exakt. immer fragt, was ist Cortison. Okay, und jetzt sagt Sven Knippert, je mehr der Körper produziert, desto später kommt der Muskelkater, weil das Cortisol die Entzündungsreaktion, die das Training auslöst, erstmal quasi abpuffert.
0: Verzögert. Klingt
1: erstmal sehr plausibel und logisch.
0: Ja. Aber mit Abstand die beste Antwort, die für mich, die auch mit Abstand logischste ist, auch mit meinen eigenen Erfahrungen, wenn ich zurückdenke, gerade so Bodyweight-Worker, so pistol squat geschichten und sowas, das ist das, wo ich tatsächlich immer den frühesten Muskelkader hatte, wo du schon Stunden ja. nach dem Training auf einmal merkst, du denkst dir, wow, okay, Vorsicht. Was Sinn macht, denn je geringer der Widerstand und grundsätzlich bei pistol Squat oder ähnlichem, ist Bodyweight, mhm. das heißt, du hast keinen externen Widerstand, Je geringer der externe Widerstand, desto geringer der neuromuskuläre Stress, desto weniger Cortisol produzierst du. Ja. Ja. Hätte es nicht sein können,
1: dass du Split-Squats jetzt nicht on a regular base machst und deswegen nicht so in der Übung drin bist und deswegen mehr Muskelkater bekommst?
0: Davon kriegst, ich kriegst, du, mehr, Davon kriegst du mehr Muskelkater, aber nicht früheren Muskelkater. Ja, okay, ja. ja, das stimmt, das stimmt. Je, un, je neuer etwas für dich ist, desto mehr Muskelkater natürlich. Vor allem, Richtig. wenn du Range öffnest, wenn du quasi im ja. Bewegungsbereich vor, dich vorarbeitest, in dem du sonst nicht bist, gibt es mehr Muskelkater. Ja. Aber das macht ihn nicht zwingend schneller. Was schon Stimmt, Sinn macht, du, hast recht, du, hast unterdrückst, recht. du unterdrückst die Entzündung. Das heißt, diese Entzündungsreaktion, die ja Teil der Regeneration ist, kommt einfach später, wenn du höheres Maß an Cortisol während dem Training ausschüttest. Und das Cortisol bleibt ja ein Weilchen. Und Cortisol hat eine Halbwertszeit von zwei Stunden. Das heißt, es dauert einen Moment, vor allem, wenn du sowas machst wie Kreuzheben oder Kniebeugen oder Klimmzüge mit Zusatzgewicht oder Bankdrücken oder ähnliches. Ja. Das braucht ein Weilchen, während die so klassische Bodyweight-Geschichten ähm, da die sind, wo du schon nach wenigen Stunden den Muskelkater spürst.
1: Ja, ja. ja stimmt, definitiv. Also wenn ich mir zum Beispiel an so ein 5-3-1 zurückdenke, was sehr, sehr, sehr viel Stress auf den Körper appliziert, habe ich Beinmuskelkater auch ich hatte schon einmal drei Tage später, mhm. wo ich gedacht habe: so, wow, wo kommt der Muskelkater her? Äh, aber dann müsste ja eigentlich auch dein, dein systemischer systemisches, dein soziales Leben eine, einen Einfluss haben. Ne? Das heißt, ja. mehr Stress, weiß nicht, äh, Beziehungsstress, Stress auf der Arbeit, Stress mit, weiß ich nicht, und dann trainingsapplizierter Stress müsste ja quasi auch dazu führen, dass es dann verzögert kommt, oder? Exakt. Versus im Urlaub müsste es tendenziell ein bisschen schneller kommen. Yep. Schreibt, uns, schreibt uns dazu, schreibt uns mal eure Erfahrungen ja, wir haben jetzt viele Erklärungen bekommen, was sind eure Erfahrungen wann kriegt ihr, kriegt ihr immer gleichzeitig Muskelkater, kriegt ihr den Muskelkater später, früher könnt ihr es irgendwie provozieren ähm, vielleicht noch eine kurze Sache, weil, weil was mir gerade eingefallen ist, ich trinke jetzt wieder deutlich mehr und bewusster, weil ich mich sehr lange mit Chris Weber im Nachhinein noch darüber unterhalten habe und äh, der ist ja wirklich auch ein High-End-Athlet der, der äh, alles trackt, was geht und der seinen Körper unheimlich gut spürt und der hat gesagt, er trinkt 5 Liter am Tag. Ich glaube, das ist mir fast zu viel, aber ich wollte jetzt mal gucken, wie viel ich trinke und trinke deswegen jetzt immer aus so einer 750 Milliliter Radlerflasche. Füll die mal auf, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Das heißt, alles, was ich trinke, geht in oder aus dieser Flasche raus, um mal zu gucken, wie viel trinke ich. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich trinke ziemlich viel, aber dann war es gar nicht so viel. Ne? Und ich habe häufig Durstgefühl. Und das war ein Punkt von ihm, der gesagt hat, wenn sich ein Durstgefühl einstellt, hast du zu schlecht vorher getrunken. Eigentlich solltest du nie in dieses Durstgefühl kommen. Ne? Ja. Ähm, kurze, eine kurze Geschichte noch. Er war ja bei mir in Behandlung. Ne? Erste Behandlung, nichts gebracht. Zweite Behandlung, mit Jonas zusammen haben wir das Problem ziemlich wahrscheinlich gelöst. Und er hat ja immer gesagt, er kann keinen Druck auf dem, ich glaube, es war der, doch, auf dem linken Gesäßmuskel kann er keinen Druck aufbringen, auf der Hüftstreckung. Ja. Und dann konnte er es. Erstes Training nach der Trainingszeit, erster Sprint nach der Behandlung, Wolfgang.
0: Muskelkarte.
1: Persön Aber persönliche nicht. Bestleistung. Hm. Zweiter Sprint, zweiter Sprint im gleichen Training, nochmal persönliche Bestleistung. Nochmal gesteigert. Dritter Sprint.
0: Muskelfaserriss.
1: Liebe Grüße an dich,
0: Chris. <lacht> ich wollt, ich wollt, ich <lacht> beim zweiten Sprint hey, wollte ich. Ich, beim, beim wollt ich so sagen, Bein Bizeps, Bizeps gezuppelt. Aber dann dachte ich, jetzt wollen wir mal das nicht so negativ angehen.
1: <lacht> ja, ja. Aber, aber also, er, war, er war total fertig. Aber ich habe mich tierisch ja. gefreut, weil es ist ja, ist ja geil. Du siehst ja, ey er kriegt die PS auf die Straße, wenn die Statik funktioniert und der Körper diese Funktionskette wieder freigibt und sagt, ey, ich bin fein, es funktioniert gerade, bitte, du hast Zugriff auf 100% deiner, deiner äh, Leistungsfähigkeit ähm, und nicht mehr irgendwie sagt, oh, ich habe Angst, dass irgendwas kaputt geht oder ich mich verletze, deswegen äh, gebe ich dir nur 95%. Und das war traurig, aber trotzdem auch eigentlich eine sehr schöne Nachricht. Also jetzt nutzen wir die Zeit, die drei Wochen, in denen der Muskel heilt, ähm, um ihn weiter zu behandeln und dieses, dieses Statikproblem beizubehalten. Ich bin gespannt. Wir halten ihn auf dem Laufenden und hoffen, dass wir ihn dann bei Olympia sehen. Aber eine gute Folge.
0: Ja, war, war sehr, ja, Spaß, sehr überraschend.
1: Ja, <lacht> siehst du? Ähm, was hältst du von Wasserhaushalt? Was,
0: was, ist dein, was sind deine Punkte dazu? Trinken ist extrem wichtig. Noch vor Protein ist Wasser der primäre Bestandteil des Körpers. Wir wissen auch, dass Hydration körperliche und geistige Leistungsfähigkeit einschränkt, vor allem im ähm, Bereich von körperlicher Leistungsfähigkeit, Power Output. 1 bis 3 Prozent Dehydration reduzieren Power Output um 7 bis 20 Prozent. Ist nicht dein Ernst. Ja, das ist ähm, zu wenig zu trinken, gerade für Power Output, Power Sportart, Bobfahren, hat einen Rieseneffekt. Was leider nicht so gut untersucht ist, aber mehr und mehr untersucht wird, ist Hydration und geistige Leistungsfähigkeit oder kognitive Leistungsfähigkeit. Aber ja. auch hier die Ergebnisse sind klar. Hydration ist entscheidend für optimale Signalübertragung im Körper, wie auch im Nervensystem oder in der Muskulatur, wie auch im Nervensystem. Ähm, viele trinken zu wenig. Ich bin kein großer Fan von so einem Flüssigkeitsgoal, denn so wie ich Dinge mit meinen Kunden verändere, trinken die automatisch mehr, ohne dass sie es bewusst wahrnehmen oder dass ich den Stress machen müssen, dieses Oh, ich muss diese zwei Flaschen im Laufe des Tages leer machen. Ja, nee, yeah, Ja. Yeah. Ne? So. Yeah. Step by step, wir ändern gewisse Dinge und mit diesen Veränderungen trinkst du deutlich mehr, ohne dass du es wahrnimmst. Wie, wie funktioniert das? Also Salz, Salz Himalaya Salz, ah, Saft, okay. Wasser morgens. Dann nimmst du ein paar Supplements. Zum Frühstück, da musst du automatisch dazu trinken. Dann nimmst du ein bisschen was zum Mittagessen supplement technisch, musst du trinken. Dann hast du Training, nimmst du Aminos und Elektrolyte, hast du direkt wieder einen halben Liter. Dann hast du einen Shake nach dem Training, hast du direkt wieder einen halben Liter. Dann nimmst du ein paar Supplements zum Abendessen und hast wieder yeah. ein Glas Wasser. Und dann nimmst du Magnesium-Inositol vorm Schlafen, hast du wieder ein Glas Wasser. Und auf einmal hast du zwei, drei Liter am Tag getrunken, ohne dass wir das, oder ohne dass ich das direkt angehen musste oder dass du bewusst das ändern musstest.
1: Ja, okay, stimmt, ja, vollkommen logisch. Ja. Also ich muss auch sagen, ich mache im Moment, wenn ich die Zeit habe, äh, morgens echt gerne Shakes, weil ich, äh, ja, weil ich doch, weil es schnell geht, weil es gut ist, weil du es irgendwie mitnehmen kannst, ist schon in Ordnung. Also Shakes bin ich ein großer Fan und merke auch, ich trinke dadurch deutlich mehr. Aber ich komme auch immer wieder an den Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, ich, äh, ich habe einen trockenen Mund und ich habe Durst. Ja? Und das ist auch irgendwie... Zwischen den Behandlungen, dann ist irgendwie gerade die Wasserflasche leer, dann kommt schon der nächste Patient und dann denkst ja, trinke ich gleich. Und irgendwie, das deswegen, ich bin gespannt. Also ich habe jetzt, das ist jetzt meine äh, dritte Flasche. Das sind, äh, ich schaffe auf jeden Fall heute vier, dann hätte ich drei Liter getrunken. Gar nicht so viel, gell? Fuck, ich meine, ich
0: bin ein Riesenkerl. Was hast du heute geschwitzt, was hast du trainiert und so weiter. Also Wasserziele ist, von allen Regeln, die es gibt, ähm ist wahrscheinlich die beste Regel, dein Urin sollte nicht orangefarben sein. Okay. Ja. Dann ist zu wenig gewesen.
1: Ja. Gut, Wolfgang, was hast du noch auf deiner Liste?
0: Das waren meine zwei primären Punkte.
1: Ah, Ich habe noch, wie hast du dich denn Hamza kennengelernt? Das würde mich
0: interessieren. Hamza hat bei mir Seminar gemacht. Hamza hat bei mir Ausbildung gemacht. So bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen. Hamza war erste Generation Fit One das erste Fit One, das in Deutschland aufgemacht hat, war in Stuttgart. Kenne ich gar nicht. Fit One. Nicht? Das Ist eine Riesenkette. Nee. Also ist nicht, ist nicht ja, MacFit groß, aber die haben, kann man sagen, Deutsch, in Stuttgart haben sie 15.000 Mitglieder, in München haben sie 12.000, irgendwie in Nürnberg 8.000, in Hamburg haben sie ein Riesen-Gym. Krass. Wien haben sie ein, ein großes Gym, also die sind, die haben ein Konzept ähnlich zu McFit würde ich sagen. Discount-Fitness, relativ große Fläche, relativ große ähm, ähm, relativ große Fläche, immer relativ große Standorte oder Standorte mit, mit sehr viel Einzugsgebiet. Um die 20 Stück müssen die auch mittlerweile haben. Das erste war in Stuttgart. 80 Prozent der Trainer der ersten Generation haben bei mir Ausbildung gemacht aufgrund des Trainers, der, Trainer, der, der Trainingsleitung dort gemacht hat. Adrian heißt er, bester Mann. Der, ihn habe ich davor kennengelernt, er kam zu mir. Zusammenarbeit war super und so kamen die ganzen Jungs, inklusive Hamza, da zu mir zur Ausbildung. Da habe ich sogar im Fit One bzw. fürs Fit One so eine YPSI Fitness Trainer Lizenz ins Leben gerufen, was quasi eine Abkürzung der B-Lizenz war, ein primär oder eine kurze Version der B-Lizenz war, die primär darauf ausgelegt war, Fitness Trainer oder Trainer für die Arbeit auf der Fläche vorzubereiten. Nicht für die Arbeit als Personal Trainer, sondern in erster Linie für die Arbeit auf der Fläche, für eine kompetentere Beratung. Ähm, ja. Und so Geil, ich stelle mir gerade ein
1: Fitnessstudio vor, wo alle Trainer von dir ausgebildet sind. Ja.
0: War Schon manchmal. Gut. Leider war es so, von den 80% Prozent des Teams, die bei mir Ausbildung gemacht haben, waren nach zwei Jahren keiner mehr dort. <lacht>
1: Und dann wird nicht reinvestiert, ne?
0: Ja, also im Endeffekt, ein großes Thema bei so großen Fitnessstudios ist aus Sicht des Trainers immer, was ist mein Runway? Was ist mein Progressionspotenzial? Wenn du dort dein Studio machst oder deine Ausbildung machst, und es zwei, zweieinhalb Jahre, so wir das, dauert, ähm, was ist der nächste Schritt? Welche Optionen habe ich da? Kann ich da Studioleiter werden? Ist das für mich eine attraktive Stelle? Kann ich da personal trainer werden, wo ich provisionsbasiert bezahlt werde? Kann ich Regionalleiter werden oder ähnliches? Und der runway bei solchen Ausbildungen und bei so einem Studium ist leider sehr sehr kurz, was dafür sorgt, dass halt schon viele relativ früh wieder raus sind verständlicherweise oder im Endeffekt ihr Studium zu Ende bringen und dann raus sind. Ja. Es ist halt
1: auch, ich finde, ich finde diese großen Kettenanbieter finde ich extrem gut, zum Beispiel wenn man vorhat, bei dir Seminar zu machen und Geld sparen will im Autopend. Und das Gute ist, du hast halt eine unfassbar <lacht> eine unfassbar hohe Qualität an Geräten, ja. die allein dem Fakt geschuldet ist, dass die genau wissen, das Ding hat 24 Stunden offen, die Leute kommen, die trainieren, die benehmen sich auch, und das finde ich so ein bisschen schade, benehmen sich einfach Assi gegenüber dem Studio und den Geräten. Also da werden Kurzhandeln gefeuert und gedonnert, die, die Kabeltürme werden knallen gelassen. Ich denke mir, immer, warum? Es muss doch nicht sein. Also dieses, ähm, das finde ich immer so ein bisschen schade, weil am Ende leidet das gesamte Studio, weil die Qualität runtergeht. Ähm, tatsächlich ist mir mal beim Bizeps Curl an einem Kabelturm im McFit Darmstadt das Seil gerissen. So viel dazu, war ich ein bisschen stolz, <lacht> muss ich sagen. Ja, ist krass, gell? War aber auch mega gefährlich, bin nach hinten weggeflogen. Und ähm, die haben schon immer gute Geräte und wenn du auch Ahnung hast, was du machen willst, ist es eigentlich eine sehr gute Angelegenheit, in so ein Fitnessstudio zu gehen. Ja. Wobei ich auch großer Fan bin von... Ich liebe diese kleinen, privaten Fitnessstudios, die liebe ich. Wir waren jetzt im Sportraum Mainz, donner und ich, ähm, um mal so einen ersten Showcast zu testen, wie das läuft. Und geile Geräte, alte Nautilus-Geräte, neue Nautilus-Geräte, Atlantis-Geräte. Äh, die Jungs haben auch bei dir Seminare besucht, ne? Shoutout an Dominik. Genau, und Johannes. Äh, mit sehr viel Liebe aufgebaut. Wahnsinn, was die da aufbauen. Wirklich riesengroß. Ja. Ähm, und das ist schon geil. Also dieses, wenn du ins McFit gehst, weißt du, was dich erwartet. Wenn du ins FitX gehst oder so, weißt du, was dich erwartet. Und ich liebe es, in diese kleinen alten Fitnessstudios zu gehen und da auch die, diese kleinen äh, Goldstücke zu sehen, die es da zu entdecken gibt. In Portugal, habe ich dir doch erzählt, bin ich in Lagos. Und da gibt es, äh, oder Lagos, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Und da gibt es ein, ein kleines Bodybuilding-Gym. Und das ist mega. Das ist von einem Typen betrieben, der wirklich dieses blutunterlaufende Auge hat. Weil dem die Adern regelmäßig platzen beim Training. Und der hat so geile Geräte. Und der hat von schnell, kennst du noch dieses Ding, wo du dich so dran stellst, diese Brustpresse im Stehen? Ja. Was ein, fuck, was ein geiles Gerät. Also nichts, wo du jetzt krass Progression machst, aber für so, für so Bodybuilding oder kontrolliertes Krafttraining ist es schon, äh, sind es schon geile Geräte. Also er hat alles da, was es gibt. McFit, by the way, habe ich jetzt gehört, hat auch. Ähm, ziemlich viel kostenlose Werbung hier, muss ich sagen, ähm, hat jetzt diese Griffe, diese Maxa-Grips. Ah, okay. In Billig-Version haben sie jetzt wohl angeschafft und alle Leute sind so, wow, was ist das? Krass, wo gibt es das so? Einfach äh, eine smarte Investition, meiner Meinung ja. nach, weil äh, günstig, es ist einfach, es datet ein, ein, zwei bestehende Geräte ab, aber verbessert sie halt ungemein aufgrund der Griffqualität und sorgt einfach für so ein Wow, so ein wow, krass, das ist richtig neu, richtig innovativ, weil die meisten Leute kennen es natürlich nicht. Ne?
0: Und smarteres Investment als irgendeine so maßlos überdeteuerte Fettmesswaage. Für das, was du für eine Fettmesswaage bezahlst, kannst du 100 solche Griffe selber herstellen lassen. Ja. ja. Liebe Grüße an Tanita. <lacht> hey.
1: Wir haben die probiert, Jonas, Jonas war früher in einem Fitnessstudio hier in Darmstadt, in einem sehr hochpreisigen, ja. so Elite-Fitnessstudio. Und da gab es diese Fettmesswagen und das habe ich geliebt, weil wenn dann irgendwie Feierabend war oder Jonas war allein da, bin ich manchmal zum Trainieren vorbeigekommen und wir haben diese Waage auf Kopf und, wie sagt man, auf, auf Nieren? Irgendwas, Herz, und um Nieren. Nieren getestet. Herz und Nieren. So nämlich, Wolf, auf Herz und Nieren getestet und ähm, auf Kopf und Nieren. Also, und, und wir haben, ich habe mich regelmäßig darauf gestellt und ich hatte wilde Ergebnisschwankungen. Simpleses Beispiel, ich habe mich vor dem Training draufgestellt, ich habe mich nach dem Training draufgestellt. Ergebnis um 15 bis 20 Prozent anders. <lacht> Und äh, einfach, weil sich der Wasserhaushalt verändert. Und die messen ja, glaube ich, einfach nur mit einem ja. unterschwelligen Strom. Messen sie quasi wahrscheinlich die, die, äh, ja, die, 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 die Zellladung oder die Flüssigkeitseinlagerung der Zelle. Leitfähigkeit und dann wird gesagt, okay, das muss so und so sein. Da, und die geben ja auch Werte aus wie Muskelmagermasse und, und, und. Es waren ganz andere Werte. Das heißt, deine Tagesform ist äh, sehr entscheidend, was da für ein Ergebnis rauskommt. Ne? Das finde ich echt sehr schade.
0: Ja. Ich verstehe es, warum für so ein Studio so eine Waage, du kannst sowas wie eine Hautfaltenmessung, geht einfach nicht der persönlichen Komponente wegen. Oder, äh, ne? Warum? Wenn du 3.000 Mitglieder hast, willst du alle 3.000 Mitglieder 13 Hautfalten messen, dann brauchst du zum ersten die ausgebildeten Mitarbeiter und zweitens ist es natürlich auch eine gewisse persönliche Komponente, wenn ich dich an 13 Stellen an deinem Körper anfasse. Ja, ja, okay, stimmt. Das funktioniert mit ja, einem großen Mitgliederstudio. Deswegen brauchst du eine Waage, dass man zumindest etwas Daten erfasst, der Wert der Daten sei mal dahingestellt, der geht ganz nahe Richtung Null. Ähm, aber ist eben hat zumindest etwas so, ne? und grundsätzlich die Technologie wird mit dem Preis der Waage nicht besser. Das Einzige, was besser wird, sind die Ausdrucke. Ne? Mhm. Also, ne? Je größer die Waage, desto komplexer und schöner gestaltet die Ausdrucke, aber mehr passiert da auch nicht. Das ist aber ein großer Vorteil und auch wichtig für die Kompetenz eines Trainers, dass er dann was an der Hand hat, wie eine Hautfaltenmessung, um noch genauer und individueller zu bestimmen, wo stehen wir und äh, was ist tatsächlich passiert.
1: Ja, ich glaube auch, dass das, dass das noch mehr die Fitnessbranche durchdringen wird. Ich glaube, dass es vielleicht sogar irgendwann mal in die, ja, in die medizinische Branche gehen wird, dass Therapeuten auch sagen, okay, man guckt es sich an. Wobei auch ganz viel, also muss ich jetzt auch sagen, ähm, vielleicht kann man jetzt schon mal Donner den neuen Jingle einspielen. Das kann man ja mal ganz kurz sagen. Ich habe Jingle. Letzte Woche habe ich zum aufgerufen, einen Jingle abzuspielen, äh, ob, ob jemand Lust hat, einen Jingle zu basteln. Und prompt habe ich heute eine Antwort. Klingt für euch nicht so spektakulär, aber wir zeichnen ja montags auf. Das bedeutet, der liebe Kollege, den ich nächste Woche in der Folge namentlich erwähnen werde und shoutouten werde, weil ich es gerade nicht parat habe, hat heute, heute ist Montag, die Folge von heute gehört, den Jingle produziert, rübergeschickt weil wir montags aufnehmen. Das heißt, wir haben immer so eine Woche Delay eigentlich. Und da war ich schon sehr positiv überrascht. Deswegen Minute 43, Donner fahr den Jingle ab.
0: Thomas Armrecht, bitte. Im Behandlungsraum 4, Thomas Armbrecht, bitte.
1: So, und äh, geiler Jingle, oder? Wie fandst du ihn?
0: Sehr lustig. Und passend.
1: <lacht> okay, ja. Ähm, das Ding ist... Man muss auch in der Therapie eine, eine soziale Komponente mit einbeziehen, gar keine Frage. Aber es wird mir heutzutage häufig, zu häufig diese soziale Komponente als, als Standardausrede für alles genommen. Und jetzt der Punkt, den ich machen wollte. Ich habe gerade einen Patienten und dieser Patient, der kommt von sehr weit weg und der ist, ähm, der hat Probleme am Rücken und die kommen meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr wahrscheinlich durch Blockaden, statische Probleme und sonst was. Das Problem ist, dass der auch ein bisschen, wie soll ich das denn sagen, bei allem Respekt und aller Liebe, der wirkt sehr crazy. ja Das meine ich nicht wertend und überhaupt nicht negativ. Nur der hört in seiner medizinischen Historie immer wieder, naja, das ist so ein bisschen psychosomatisch, das halt so ein bisschen, bis halt so ein bisschen, das ist jetzt schon so. Psychisch krank und so. Und das ist einfach, weil er einfach so ist, wie er ist. Und das ist überhaupt nicht schlimm, aber da wird zu schnell mit der Psycho, mit dem Psychohammer verurteilt. Und das finde ich echt schwierig, wenn man halt immer wieder dieses, dieses Thema mit reinnimmt. Äh, reinnimmt. Weißt du, was ich meine? Yep. Es wird viel zu schnell, biopsychosoziales Modell in der Physiotherapie eigentlich auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Äh, 100% hat es seine Daseinsberechtigung. Aber es wird mir viel zu schnell mit dieser Kanone geschossen. Und dann heißt es, naja Wolfgang, deine Knieschmerzen, die kommen halt, weil du halt unglücklich bist. So. Oder weil du halt äh, zu viel Stress auf der Arbeit hast. Oder weiß ich nicht. Und äh, ja, das kann schon sein, aber ganz häufig ist es nicht so. Ja. Ähm, ich war in Berlin und hatte ja schon mal die Fragen aus Berlin mitgebracht. Vielleicht ergänzt sich das ganz gut. Larissa die Freunde von Coach Dennis hatte Fragen und zwar, die ja großer Podcast-Fan von uns, Wolfgang, hast du persönliche Frühwarnzeichen bei Stress? Wie registrierst du selber, dass du gestresst bist? Oder, oder merkst du das gar nicht?
0: Von was reden wir jetzt? Von, von akutem Stress oder reden wir quasi, der Akku wird leerer?
1: das ah, ist ein guter Punkt. Vielleicht sollte man das ja, nochmal differenzieren. Wie, differenzieren wie,
0: ja. wie, wie, wie verstehst du das? Beides. Also das ist natürlich die Frage, so im, im Laufe Was eines ist akuter Tages. Stress? Also akuter Stress wäre quasi, dass du dauerhaft unter Strom stehst und die Ruhephasen im Laufe eines Tages fehlen, die deine kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit und damit Produktivität im Laufe des Tages einschränken. Ähm, dauerhaft oder Akkulären wäre sowas, dass du quasi ähm, darauf störst, auszubrennen. Ja,
1: hattest du schon mal sowas in die Richtung?
0: Sicher. sicher. Ein,
1: ein, ein einfacher ja. Punkt,
0: Krafttraining auf hohem Niveau oder Krafttraining mit maximalem Fortschritt ist immer nur einen Schritt entfernt von Übertraining. Und dieses Prinzip lässt sich auch auf jeden anderen Bereich übertragen. Also wenn du in einem anderen Bereich viel schnell schnellen Fortschritt machen willst, dann ist es immer gepaart mit, einer gewissen, mit einem gewissen Maß an Arbeitsvolumen und im Regelfall willst du dann das Arbeitsvolumen, das entweder zu viel ist oder einen Schritt vor zu viel ist. Ja. Also ein Klassiker, den ich den ich merke, wenn es viel ist, normalerweise morgens Augen auf, let's go. Wenn es ein bisschen mehr ist, als es sein sollte, fange ich auf einmal morgens an, dass ich aufwache und so ein bisschen alles langsam ist. Kein gutes Zeichen.
1: Yeah, yeah, yeah. Dann weiß ja, ich, okay, definitiv. jetzt muss
0: ich mal gucken, dass ich ein bisschen Gas rausnehme und ein bisschen Akku auflade, weil morgens so nicht in die Gänge zu kommen und wenn es nur die ersten 20 Minuten sind, das passt mir überhaupt nicht.
1: Ja, <lacht> ist bei mir ganz genauso. Oder auch so, wenn du, wenn du merkst, dass der Tag, also wenn du richtig fit bist, dann fliegt der Tag so. Du guckst auf die Uhr, Tag 10 Uhr, guckst auf die Uhr, Mittagspause. Ähm, wenn der Tag nicht läuft und du nicht im Groove bist, dann guckst du auf die Uhr und denkst du: so, okay, ist jetzt 10 Uhr, und dann guckst du um 11 und dann guckst du um 11.30 Uhr und dann, dann ist der Tag zäh wie Kaugummi. Und äh, daran merke ich zum Beispiel, okay, dass ich nicht richtig 100% fit bin. Genau wie du sagst, morgens früh aufwachen und nicht fit sein. Ähm, mir hat mal ein Kunde gesagt, das war einer der ersten Kunden, der mir empfohlen hat, früh ins Bett zu gehen, also schon eine ziemlich lange Zeit her, äh, weil ich gemeint habe, so: Ja, okay, dann hast du ja nichts vom Tag, und er meinte, lieber habe ich 16 qualitativ hochwertige Stunden ja. als 18 mittelmäßige. Und das war, das war so logisch, dass ich gedacht habe, ja, fuck, hat er recht mit. Weil ich brauche diese 8 Stunden Schlaf, ich muss um 10, halb 11 im Bett liegen, damit ich morgens früh wach bin, damit ich auch performen kann. Und äh, wenn du Kunden hast, die von sehr weit herkommen, so bei die auch so, finde ich, hast du auch diesen Anspruch, den Leuten gerecht zu werden. Ne? Dass du dann nicht irgendwie müde oder gelangweilt stehst, weil dann... Kommt auch schnell Schema F, muss man einfach sagen. Jep. Oder? Also wenn du, wenn du nicht gut drauf bist.
0: Yep. <lacht> du ich, bist ich nicht gut drauf, ich hör's da. Ich, nein, nein, nein. So, ich, ich habe gerade gewartet, dass du noch eine dritte Frage stellst, auf die ich auch mit Jep antworten kann. okay.
1: Äh, ich bin mal gespannt, ob das, vielleicht, vielleicht können wir nochmal eine Jahresauswertung machen, an den Dingen, die wir am häufigsten gesagt haben. Jep. Ja. <lacht> ja. Okay, was sind, was sind, was sind akute Stresswarnzeichen?
0: Also bei mir ist es, dass ich mich nicht anständig konzentriere. Dass ich merke, wenn ich etwas abarbeite, dass ich bei weitem nicht so konzentriert bin, wie ich es sein sollte oder wie ich es sein will. Und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich ein kleines Päuschen machen. Ein Glas Wasser trinken, mal kurz einmal durchs Gym laufen, mich an eine andere Ecke im Gym setzen und mal kurz meinen Kopf mit irgendwas anderes beschäftigen.
1: Du coachst zwei Tage die Woche, ne?
0: Ja, Beratung mache ich zwei Tage die Woche, PT halber Tag die Woche.
1: Ja. Das ist aber wirklich nur so. Das wäre vielleicht eigentlich noch mal spannend. Wer sind deine Kunden, die du noch im PT hast? Ich Muss jetzt keinen Namen und keinen Beruf nennen, mhm. aber aber wie lange hast du die? Lange. Ne? Das sind doch bestimmt ja. so Legenden, die mit dir gewachsen sind und die du einfach immer noch hast.
0: Ja, die sind alle relativ lang bei mir. Also es sind zwei, die sind sehr lang bei mir. Das ist einer, der sporadisch da ist. Ich hatte letztes Jahr ein kurzes Projekt, wo ich einen Kunden aufgenommen habe. Also Grundsätzlich-Personal-Training nehme ich schon lange eigentlich gar niemand mehr auf. Das ist eine ganz lustige Geschichte gewesen. Der kam hier rein. so Kam einfach rein. Ah, hallo. Ah, Wolfgang. Du siehst genauso aus wie im Internet. Ich bin der... <lacht> ich habe mit dem und dem geredet. Und er hat gesagt, meine Schultern. Der Einzige, der dir da helfen kann, bist du. Ich will wieder boxen. Okay, jetzt mal langsam. So, was ist das Thema? Und er hat erklärt. Also Laufkundschaft kam unangemeldet. Genau. Nein, nein, oder? kam unangemeldet, hat von mir gehört, ist einfach bei hier vorbeigefahren, ja. reingelaufen. So, wir trainieren jetzt zusammen. Und das war dann, das Gespräch war so. Der war einfach in einer Haufen Energie. <lacht> ja. Super Typ. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt drei Monate, max sechs Monate länger sehe ich nicht. ich sehe das jetzt als Projekt viermal die Woche Training, einmal davon mit mir, dreimal musst du selber trainieren, hat dann auch quasi zu Hause bei sich ein Gym eingerichtet, hat dann noch Equipment gekauft, basierend auf dem, was ich ihm geraten habe. Und, und dann nach, nach drei Monaten konnte er die Schulter wieder komplett bewegen, hat wieder geboxt. Geil. Und auch etwas älter. So, so war es jetzt zum Beispiel. Oder? Wir haben jetzt auch einen Fußballspieler, der hier während der Sommerpause trainiert hat, der war schon früher bei mir, kam jetzt wieder, hat hier einige Wochen trainiert und zwischen, zwischen den beiden Saisons. Ähm, ja, sowas, sowas ich muss mal ganz kurz, ganz kurz
1: einwerfen, die Schulter, dass er sich wieder komplett frei bewegen kann, das ist gar nicht mal so der Hokus-Pokus, nee. aber dass er wieder boxen kann. Er kann wieder boxen und das kannst du und das kannst du als Therapeut nicht leisten. Sondern, also Wenn du quasi Therapeut und Trainer bist, geht es, aber da musst du trainieren. Du kommst nicht ums Training rum. Du kannst passiv intervenieren, so viel du willst, aber du kommst nicht ums Training rum, wenn das Problem schon länger besteht.
0: Mobilität, Stabilität. Ähm, ja,
1: Aber hast du dann gesagt, okay, nach drei, sechs Monaten so, du.
0: Das nee, war's. das war dann auch nach drei Monaten und jetzt drin, zu Hause bei sich und alles gut. Kommt für Pläne. Ja. Ah, okay. Das Oder schickt cool. mir eine E-Mail und ich schicke ihm einen Plan. Das reicht dann auch. Ja? Ja, ja. ja das passt.
1: Ah, ich müsste auch wieder rein, Wolfgang. Ich, ja, ich, ich bin, ich merke, meine Bauchfalte wird größer. Es ist der Stress, es ist der Stress der Online-Seminare. Ich weiß nicht warum. Aber es ist es ist bei dir auch so, dass jedes Wochenende verplant ist?
0: Nee. Ich arbeite nee. also selbst letzte Woche mit sieben, mit sieben Tagen Seminar, ich habe dreimal trainiert. Boah, krass. Ja, das muss aber auch. Wenn ich zwei Tage nicht trainiere, also es war, war Mittwoch. Da hätte ich eigentlich trainieren sollen und dann mittags habe ich herausgefunden, mit dem, mit dem ich eigentlich trainiere, der kann nicht an dem Abend und dann war ich mal ganz kurz ganz schlecht drauf und dann habe ich direkt eine andere Option organisiert und dann hat Training trotzdem stattgefunden, weil ich schon gemerkt habe, ich konnte Montag, Dienstag trainieren, hat nicht geklappt, Sonntag habe ich trainiert, zwei Tage kein Training und dann war ich Mittwoch schon so ganz komisch drauf und die Idee, nicht zu trainieren, <lacht> die Idee, an dem Mittwoch nicht zu trainieren, war so fuck, nee, 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 nee.
1: nicht gut. Nicht Aber du brauchst jemanden, mit dem du trainierst?
0: Ja, ja, Grappling.
1: Ah, okay, got it,
0: okay. Jiu-Jitsu. Okay. Und dann ich, äh, Krafttraining nicht? Nee, letzte Woche habe ich kein Krafttraining gemacht. Jiu-Jitsu zweimal die Woche hat Priorität. Letzte Woche hat es sich angeboten, ein drittes Mal zu machen. Also habe ich das Jiu-Jitsu dem Krafttraining vorgezogen. Wenn ich jetzt eine Woche kein Krafttraining mache, das ändert bei mir gar nichts. Hm? Deswegen, zwei meiner Trainingspartner sind diese und nächste Woche im Urlaub. Das heißt, ich weiß, diese und nächste Woche wird es schon ein bisschen weniger. Ähm, die drei meiner Trainingspartner sind im Urlaub in den nächsten zwei Wochen. Das frage ich mich auch, warum die sich nicht untereinander abstimmen können, dass sie so <lacht> in Urlaub gehen, dass zumindest immer zwei Leute hier sind, oder?
1: Na, ich frage mich, warum du das überhaupt zulässt. Also, hat
0: niemand eingereicht. Der Urlaub ja. nicht genehmigt.
1: Wo sind ja, wir? dann spinnst ja, du.
0: Kann ja jeder selbst entscheiden. Spinnst
1: du? Ja. Was glaubst du, mit wem du es zu tun hast? <lacht> so, du rufst jetzt deine Frau an und äh, der sagt jetzt, dass es nicht klappt mit der Küste.
0: <lacht> deine Frau, deine vier Kinder. Die sagen, ja. Urlaub dieses Jahr, so, ah, sorry, war nicht mit Wolfgang abgesprochen, wir können äh. jetzt leider, äh, geht leider nicht. Ja. Zweimal die Woche Jiu Jitsu zu, zu trainieren ist ja. deutlich wichtiger. Du Schatz, wegen Urlaub, ne ja. ist nicht. Ich habe mit Wolfgang gesprochen, er hat gemeint, so, Hey Trainingspausen im Sommer sind, sind kontraproduktiv für den Fortschritt. Konstanz ist entscheidend für Skill-Development, dementsprechend das ist es mir leider nicht möglich. Aber, aber ihr könnt fahren, sagt er. Ist aber auch nachvollziehbar, da müssen wir Prioritäten ja. setzen. Im ja, Urlaub fahren absolut. tut jeder. Und besser werden im Jiu-Jitsu tun die wenigsten absolut.
1: Und was ist, wenn dich jemand angreift im Urlaub und du bist nicht perfekt vorbereitet? Wenn du, wenn du überfallen wirst im Urlaub, sage ich dir, guck, deswegen, deswegen. Da, da habe ich auch gemerkt, als ich Kampfsport gemacht habe oder als ich MMA gemacht habe, habe ich auch gemerkt, ich bin nicht die klassische Klientel, <lacht> weil äh, häufig wurden Beispiele gebracht, dass so, ja, wenn dich auf der Straße jemand angreift und der macht das, dann, und ich dachte so, ja, ich bin in meinem Leben noch nicht angegriffen worden <lacht> auf der Straße. Äh, aber ich glaube, da viele aus meiner Trainingsgruppe wurden regelmäßig angegriffen ja. ja. auf der Straße also ich glaube, dass die Beispiele nicht aus der Luft gegriffen wurden, aber ich vielleicht da nicht reingepasst habe
0: ja. Sa Samstagmorgen ja. 3 Uhr, direkt vor dem Sanremo
1: Ja, oder jetzt äh, wahrscheinlich realistischer Samstagabend um 10 in Frankfurt vor, vor Vapiano <lacht> in Wirklichkeit, Losteria ja. Ja. Ja, Auf jeden Fall hat die. Ich, ich glaube, das ist das erste Mal dass mir bewusst oder dass ich bewusst in eine Situation kam Wo ein wo ein Mensch mich angeguckt hat Und hat gedacht, ich bin ein Creep Oder ich bin, <lacht> verstehst du was ich meine Was ist mit dem los Ja genau, das war das erste Mal, dass sie kam Also es war, war eine junge Dame Studentin, irgendwie gekellnert, total nett Die waren schon am Zumachen Und ich so, wo ist denn hier der Eingang so, Du bist schon drin Ja ja, aber wo geht es denn hier rein ja, Du bist schon drin Boah, es war unangenehm, wirklich unangenehm <lacht> Wahnsinn ähm, ey, ich habe vielleicht noch eine technische Frage an unsere Zuhörer, weil äh, wobei, da fällt mir gerade ein, bevor ich meine technische Frage stelle, Wolfgang. Du hast, wir haben vorhin diskutiert, wie machst du ein PDF aus einem Foto ah. und du wolltest mir eine noch geilere Technik als meine verraten.
0: Ich habe keinen Scanner, wie die meisten. Was ich in der Vergangenheit gemacht habe, irgendwelche Schreiben kommen und ich muss die verschicken, da mache ich Fotos. Ja. Zwei Nachteile beim Foto, der große Nachteil es ist... Ähm, eine relativ große Datei und der kleine Nachteil ist, bei einer PDF, wenn du scannst, hast du halt schon schön aneinandergefügt, statt einzelne Bilder, das heißt, die Seitenabfolge und so weiter ist sichtbar. Äh, habe ich, hab ich dich gefragt, hast du einen Scanner, hast du Nein gesagt und dann hast du gesagt, habe ich viel bessere Optionen, zeige ich dir, äh, wie man mit Telefon oder iPad dann ein PDF aus Fotos baut. Habe ich gesagt, habe ich trotzdem noch eine bessere Option und zum wiederholten Mal machen wir Werbung in dieser Folge, es gibt eine App, iScanner hat 133.000 Bewertungen im App Store. Dementsprechend habe ich die gewählt. Dachte, okay, wenn so viele überzeugt sind. Ne? Und damit machst du Fotos von Dokumenten, die aber exakt aussehen, als ob das Ding gescannt wurde. Also beim Foto hast du ja immer noch den, du legst auf den Tisch und hast du hier noch ein bisschen Tisch und du hast, also, dann, hast du dann auch also das, du Licht, du da, ja. das Licht, das Licht quasi ab Und der ja. scannt es ab, also der erkennt quasi das Papier und du musst nicht mal genau drüber halten, sonst reicht quasi, dass du das Papier hast und dann Quasi fotografiert das nur das Papier ab, unwandelt um und es sieht halt eins zu eins aus, wie, wie, wie ein gescanntes PDF. Also für jemand der, der sich, der sich überlegt, sich einen Scanner zu holen, war ich kurz davor. Ich glaube, kein Mensch überlegt mehr, sich einen Scanner zu holen. Aber. Es, gibt, es gibt noch so viel Scanner, ich habe auch einen neuen Drucker geholt und da gab es die Option mit dem Scanner. Damals habe ich einen neuen Drucker vor einem halben Jahr geholt, da habe ich gesagt, für was brauche ich einen Scanner? Jetzt waren so viele Sachen, die jetzt kamen, dachte ich, okay. Der Scanner kostet aber zu viel Platz, habe ich keinen Bock. Jetzt kam diese App, mit dieser App brauchst du keinen Scanner mehr. I Scanner heißt diese App. Hm? Äh, ich war sehr, sehr positiv überrascht.
1: Und Der, das, ich glaube, die, also ich, ich, ich meine, ich hätte die auch schon mal gehabt, ähm, beziehungsweise bei vielen Rechnungsprogrammen wie, was gibt es denn alles, LexWare und ja, alles mögliche, LexOffice, StartEV, so, da gibt es tausend Hersteller, die haben ja auch häufig angekoppelte äh, Scan-Programme und da kannst du dann auch noch mal die erkennen die Schrift und wandeln die fotografierte Schrift in digitale Schrift um. Das heißt, du kannst den Text quasi sogar
0: kopieren und in ein
1: Dokument einfügen. Ne? Kann Icecam bestimmt auch, ja, also, oder?
0: Ja, also Beispiel, du kannst ein paar Sachen machen, aber Beispiel, was ich zum Beispiel mache, je nachdem, bei welcher Bank man ist, mein online banking das ich verwende, hat so eine. Bei allen. Bei allen, okay. Ja. Ah, <lacht> kann man einfach die PDF reinziehen… Und dann überträgt es quasi die kompletten Kontodaten, Betrag, Rechnungsnummer und so weiter alles. Das heißt, ich muss nicht mehr das abtippen. Das heißt, ich mache Oh, einfach das tippen. ist gut. Ah, okay. Also, das macht man nicht bei allen?
1: Okay. Äh, doch, doch. Okay. Ja, ich habe Leute. F okay. Family okay. Office. Okay.
0: Ah, okay. <lacht> okay. Rothschild okay. kümmert sich. Rothschild äh, kümmert sich um Armbrecht. mich. Armbrecht.
1: Armbrecht. Ja, ja. Um, na, kannst Du kannst investieren, Wolfgang.
0: Ganz einfach, ähm, ich dachte das ist Family Office. Kannst du ja. einfach äh, PDF rüberziehen und dann übernimmst alle Rechnungsdaten und dann musst du nur kurz einmal äh, Korrektur und tan rein und raus damit. Geil.
1: Ja, also echt positiv also, ich überrascht. Kann, ich sag mal so, darauf mache ich mir eine Flasche Tartanger auf. Lad mir jetzt erstmal Eiscanner runter, bevor ich jetzt mit den echten Green Egg Brackets das Ding anheize und mir eine leckere Pizza mit dem glutenfreien Pizzaboden von Cher mache. Es wird langsam zur Dauerwerbesendung. Ja, ist wirklich so.
0: Ich, ich warte jede Woche darauf, dass ich so ein Paket von Share bekomme.
1: Ich warte auf ein Green Egg von Marc. Nicht möglich. Ja. Äh,
0: ja. Aber damit sollten wir es vielleicht auch belassen. Wolfgang. Thomas, gute Stunde rum. Kurzweilig wie immer. bisschen technische ja. Info. Ein paar sehr, sehr gute Produktempfehlungen. Big Green Eggs. Das war so ein bisschen QVC. Hm?
1: Nächste Woche machen wir mal. Nächste Woche würde ich sagen, würde ich mal an die technische Heranführung der Grundübungen gehen. Wie führt man Leute an Grundübungen, die es vielleicht können oder nicht können? Wäre meine Idee. Gute Idee. Gut. Und vielleicht eine kleine Runde: overrated oder underrated? Was hältst du davon? Ja. Ah, das,
0: ja. war mein das war bisher mein Favorite-Spiel.
1: Ja, ah. siehst du. Wolfgang, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und eine gute Woche. Thomas, Liebe Zuhörer, Woche. schönen Abend euch auch, gute Woche, bis Montag, bis dann, ciao.